0: Tervetuloa seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Tässä ohjelmassa tutustumme lähetysjärjestön työhön eri puolilla maailmaa. Minä olen Kirsi Koskikujala, Fidan viestintäpäällikkö ja tänään jatketaan jutustelua Jyrki Palmin kanssa. Tervetuloa Jyrki ohjelmaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Viime viikolla keskusteltiin Jyrkin ja hänen perheensä lähetyspolusta. Keskusteltiin Albaaniasta ja kokemuksista siellä. Tänään... Siirretään katsetta vähän nykyhetkeen ja puhutaan siitä, millaiselta lähetystyö näyttää täältä kotisuomesta käsin tällaisena poikkeusaikana. Jurki, kerrotko ensin hieman, että mitä sinun työhösi Fidassa kuuluu?
1: No mä olen apulaistoiminnanjohtajana niin aika paljon tämmöisistä Suomen asioista vastuussa, että mitä täällä Suomessa tapahtuu seurakuntakentässä ja ja kiertelen aika paljon seurakunnissa puhumassa. Nyt tietenkin korona-aikana nämä tilaisuudet on, on jäänyt ja niitä on siirretty, mikä on vähän harmittanut tietenkin, että ei pääse seurakuntiin. Mutta se on yksi olennainen osa nämä seurakuntasuhteet, joita, joita sitten mun tontille kuuluu. Myös sitten varainhankinta yksityisvarainhankinta kuuluu mun tehtäviin ja, ja siellä, siellä sitten meillä on mahtava tiimi, joka järjestää kaikenlaisia kampanjoita. Mä uskon, että ku, monelle kuulijalle on esimerkiksi evät elämään kampanja, joka joka vuosi toteutuu niin tuttu. Sitä me järjestellään ja, ja tota, meidän tehtävä on sitten hankkia varoja tähän, tähän lähetystyöhön sekä tietenkin kehitysyhteistyöhön ja humanitaarisen avustustyöhön. Sen lisäksi, että me saadaan toki, toki valtiolta avustusta, mutta sitten lähetysjärjestö tai, tai kansalaisjärjestöt ylipäätänsä tarvitsevat myös sitä omaa rahoitusosuutta, niin sen takia tarvitaan erilaisia keräyksiä, tarvitaan sekin, että meillä on mittava kummilapsi verkosto olemassa ja monella eri tavalla sitten pyritään. Myös tätä rahoitusta järjestämään.
0: Varmasti siellä on radiodeen kuulijoissakin monta kummia. Kiitos, hmm. kiitos kaikille niille, jotka ovat tukeneet tänä poikkeuksellisena aikana lähetystyötä lahjoituksiin. Mikä tällä hetkellä on tunnelma tai tilanne Fidassa? Ovatko lähetit pystyneet palaamaan kentälle? Minkälainen yleistunnelma on?
1: Aika hyvin on, on lähetit kyllä pystynyt palaamaan. Ja ihan tässä nyt viime päivinä kuulin, että joku, joka oli pitkään riskiryhmäläisenä joutunut tänne jäämään, niin oli, oli odottanut saalansa koronarokotteen ja nyt saanut ja palannut sitten nyt takaisin sinne, sinne tuota lähetyskentälle. Eli suurin osa on kyllä päässyt palaamaan. Mutta toki on sitten joitakin semmoisia ikäviäkin tilanteita, että talousvaikeudet on niin kuin ajanut joitakin seurakuntia sitten vähentämään tai lykkäämään näiden lähettien paluuta takaisin kentälle, mutta yleisesti ottaen kaikki on ollut halukkaita palaamaan sinne, sinne työkohteisiin niin nopeasti kuin Mahdollista. Ja nyt tietenkin eri maissa on erilaiset tilanteet ja, ja rajoitukset käynnissä, mutta noin yleiskuvana voisi sanoa, että aika hyvä tilanne on kuitenkin.
0: Niin FIDA on yleisesti selvinnyt melko hyvin tästä koronavuodesta, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä on. Että toki onhan meillä nyt sitten joitakin henkilöitä, jotka on koronankin saaneet. Eli kyllä se, kyllä se joihinkin on, on tietysti... Iskenyt, että erikoista vuotta me elämme, mutta, mutta ei, ei ole kyllä sitten pahempia tragedioita, ei ole kyllä kuulunut meidän työntekijöiden kohdalla. Että hyvin ovat siitä huolimatta selvinneet.
0: Niin FIDA lähettää lähettäjäkentälle yhdessä Suomen seurakuntien kanssa. Jos nyt ajatellaan tulevaisuuteen, että joku päivä vielä tästä koronasta pääsemme ylitse, niin onko seurakunnilla vielä intoa lähettäväksi?
1: Kyllä mä oon huomannut, että, että se on hyvin vahvasti tämä lähetystyö helluntai-seurakuntien siellä ihan DNAssa. Että sitä ei hirveästi tarvitse niin jotenkin pumpata sieltä tulemaan, että niin vetoamalla että teidän täytyisi nyt tehdä sitä lähetystyötä, vaan mä oon huomannut kuitenkin, että täällä on pitkät perinteet Suomessa, Eri, eri kirkkokunnilla tehdä lähetystyötä, niin myös luterilaisilla äh, kansalaisjärjestöillä kuin, kuin meidänkin järjestöllä, että, että se on aika, aika voimakkaasti olemassa tuolla DNAssa. Tarvitaan nyt vaan sellaista rohkaisua ja ehkä uskoa tulevaisuuteen ja, ja sitten rohkeasti myös irrottaa varoja siihen, koska äh, voidaan, voidaan tietysti sanoa, että lähetystyö on kallistunut näinä päivinä, Ja niinhän se tietysti onkin, jos jos ajatellaan sitä, että tänä päivänä lähetystyöntekijöille maksetaan ihan oikeasti palkkaa, että joskus ennen vanhaahan sitä ei oikeastaan paljon maksettukaan, niin siitä huolimatta kuitenkin elintaso ja käytettävä varallisuus ihmisillä tänä päivänä on suurempi kuin koskaan, niin siihen täytyisi ehkä nyt vaan rohkaista, että, että rohkeasti myös sitten uskallettaisiin satsata taloudellisesti tähän työhön.
0: Entäpä löytyykö lähtiöitä? Millaiset ihmiset lähtevät FIDAN kautta lähetystyöhön?
1: Ja, joo. Lähtiöitä tuntuu olevan paljon enemmän kuin näitä niin sanottuja lähettäjiä. Että meillä on sellainen positiivinen ongelma, että, että meillä olisi oikeastaan niin jonossa koko ajan kymmeniä ihmisiä, jotka, jotka olisivat valmiina lähtemään lähetystyöhön, jos he vain saisivat taloudellisen tuen jostakin. Ja sitten me yritetään näitä tavallaan palikoita saattaa yhteen. Me kerrotaan seurakunnille haasteena, että nyt olisi tällainen ja tällainen perhe lähössä. He tarvitsisivat taloudellista kannatusta. Ja joskus se aina onnistuu, mutta valitettavasti joskus jotkut joutuvat pitkänkin aikaa odottamaan olla siellä ikään kuin odotushuoneessa tai jonossa, että, että nämä asiat järjestyisivät. Yllättävän niin paljon on nuoria perheitä, jotka haluaisivat lähteä lähetystyöhön. Ja se on hyvin kunnioitettavaa siinä vaiheessa, kun, kun kuitenkin täällä pystyisi tekemään varmasti monenlaistakin uraa, niin haluaisivat silti lähteä tällaiseen työhön.
0: Millaisiin tehtäviin sitten Fidan kautta sijoitutaan lähetyskentällä?
1: No Fidassahan on, on tietysti nämä, voisi sanoa, että kolme ulottuvuutta, että että meillä on tietenkin myös kehitysyhteistyö, joka on on erittäin vahvaa ja ja siellähän meillä on jopa noin parhaimmillaan ollut 50kin ihmistä siellä kenttätehtävissä ja ja niihin voi myös hakea, että nehän on ihan julkisessa haussa nämä kehitysyhteistyötehtävät toimet ja ja myöskin humanitaarisen avun piirissä tehtävä työ, ne ovat julkisessa haussa, mutta sitten nämä lähetystyötehtävät, ne on seurakuntien lähettejä, jotka sitten ovat myös työnantajia, antajia. tässä on vähän niin kuin huomattava tämä ero, että seurakunnat lähettävät ja ovat työnantajia lähetystyöntekijöille, mutta sitten me koordinoimme ja, tai niin kuin mahdollistamme sen konkreettisesti sen lähetystyöhön lähtemisen ja ja sitten johdetaan sitä lähetystyötä kenttä kenttäolosuhteissa, että tavallaan kolme tämmöistä väylää. Sitten on vielä tietysti niitä, jotka, jotka menevät oman ammattisenkin kautta ja sitten hakeutuvat tavallaan meidän järjestön piiriin sitten siinä verkostoitumaan.
0: Niin tämä globaali ammattilaisuus, niin sanotusti entinen tekijyys on, on kasvava trendi lähetystyössä, eikö Joo. näin?
1: Kyllä ja voisi ehkä sanoa, että ehkä se onkin sitä tulevaisuuden valtavirtaa, koska maailma nyt vaan on entistä enemmän pienentynyt ja, ja globaali. Moni voi hankkiutua työtehtäviin ulkomaille ihan luonnostaan. Se on tänä päivänä paljon yksinkertaisempaa ja paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Ja kyllä Suomessakin toimii monia monikansallisia yrityksiä ja monet suomalaisetkin verkostoituvat sitten. niin että että monenkin työpaikka saattaa olla missä vain. Ja ja nyt korona-aikanakin ollaan opittu sitä, että että työtä voi tehdä mistä vain. Ollaanhan me nähty, että näitä meillekin lehtimyijät saattaa soitella tuolta aurinkorannikolta tai mistä tahansa, että että miksi ei se olisi mahdollista myös muissa ammateissa.
0: Jos joku kuulija olisi nyt kiinnostunut, Lähtemään lähetystyöhön, ottamaan ensimmäisen askeleen, niin mikä olisi se ensimmäinen askel?
1: No me aina kehotetaan juttelemaan siitä asiasta sen oman seurakunnan kanssa, koska me ajatellaan näin, että on tosi tärkeää, että löytyy semmoinen vahva tukijoukko sitten siihen taakse ja se olisi parasta, jos se löytyisi sieltä omasta seurakunnasta. Ja sieltä kun alkaa sitten tulla semmoista tukea, henkistä tukea, hengellistä tukea, rukoustukea ja ehkä taloudellistakin tukea, niin sitten ottaisiin yhteyttä meihin tänne tänne Fidaan ja sitten me yhdessä mietittäisiin sen seurakunnan kanssa ja sen lähtijän kanssa, että mikä voisi olla se se sopiva kohdemaa tai ympäristö, mihin sitten mentäisiin työhön. Että että suurin piirtein tätä kautta se yleensä aina menee.
0: Rohkeasti vaan siis. Itse sitä askelta ottamaan. Kyllä. Entäs jos sitten haluaisit tukea olla lähettämässä, niin mitä suosittelisit?
1: Siinäkin on hyvä tietenkin kysyä siltä omalta seurakunnalta, että että minkälaista lähetystyötä se tekee se oma oma seurakunta, ja kysyä, että voisiko sen kautta olla mukana. Mutta toki meidän kautta voi myös olla ihan suoraa, taloudellisesti tukemassa lähetystyötä. Meillähän on aivan valtava määrä eri kohteita, mihin mihin voi sitten tulla mukaan, että että niitä kyllä löytyy. Se se vaan itse tautuu vähän hahmottaa, että mitä ja minkälaista työtä haluaisi omilla varoillaan olla tukemassa.
0: Olisiko jotain ajankohtaisia rukousaiheita, mitä kuulijat voisivat muistaa?
1: No, Kyllä lähetystyö koko ajan tarvitsee rukoilijoita ja se olisikin nyt hyvä tässä painottaa niin kuin voimakkaasti se, että se, se on itse asiassa ihan yhtä tärkeää työtä kuin se varsinainen lähetyst- lähetystyön lähteminen tai sitten taloudellisen tuen antaminen. Eli kyllä me haastetaan ihmisiä koko ajan ruko- rukoilemaan lähetystyön puolesta ja Ja totta kai semmoinen isoin rukousaihe jatkuvasti on on tämä niin sanotut saavuttamattomat kansanryhmät, että niihin voisi aueta nämä evankeliumin ovet. Ne ovat monta kertaa semmoisia paikkoja, mihin lähetystyöntekijöiden on tosi vaikea mennä tai päästä, Niin, niin saavuttamattomien kansanryhmien puolesta haastaisin erityisesti kaikkia kuulijoita rukoilemaan.
0: Fidan nettisivuilla julkaistaan joka kuukausi ajankohtainen rukousaihe. Nyt maaliskuussa siellä on ollut Jemen ja sitten seuraavat kuukaudet rukoilemme yhdessä Ukandan puolesta. www.fida.info-sivuilta voivat, tai voitte kuulijat käydä katsomassa ajankohtaisen rukousmaan. Johdattaisitko Jyrki meidät vielä yhteiseen loppurukoukseen?
1: Joo, ja voitaisiin muistaa ihan noita maita, mitä äsken mainit, mm-hmm. Olen on käynyt molemmissa maissa, ja Jemen on kyllä sellainen maa, missä voisin sanoa, että en ole missään muualla maassa pelännyt, kun siellä eh, lähetystyöntekijät ovat jatkuvassa vaarassa, heitä on kidnapattu, ihmisiä on kadonnut, länsimaisia työntekijöitä jatkuvasti katoaa. Siellä on suuri nälänhätä, rukoillaan erityisesti Jemenin puolesta. Kiitos Jeesus, että... Sinä näet kaikkein surkeimpaankin maailman kolkkaa, missä ihmiset elävät ja tiedetään se, että tällä hetkellä Jemenissä kärsitään nälkää. Siellä on nälänhätä. Siellä on suuri tarve myös evankeliumin ilosanomalle, kaiken tuon kurjuuden keskellä. Siunaa tuota maata, Herra Anna. Anna sinne syntyä myös seurakunnan, kristillisen seurakunnan. Ja kiitos, et saamme myös Ukandan kansaa siunata. Sielläkin on ollut Vaikeita vaiheita, hirmuhallitsijat ovat hallinneet, tuo maa on kärsinyt todella paljon, mutta sieltä on seurakunta murtautunut läpi, voimakas seurakunta. Auta, että siellä syntyy myös lähetysnäkyä, että myös afrikkalaiset voisivat lähteä ja tehdä lähetystyötä ympäröiviin maahan. Vahvista Ugandaa edelleen ja siellä tehtävää työtä ja myös suomalaisia lähettejä siellä. Aamen.
0: Aamen. Kiitos Jyrki Palmi tästä juttuhetkestä. Lähetyssydän ohjelma palaa jälleen ensi torstaina uusien lähetysaiheiden kerran. Kiitos teille ja siunattua illanjatkoa. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.